0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 9 maggio 2019. Iniziamo anche oggi in diretta, fortunatamente questa volta, la trasmissione Cosa c'è in tavola, trattando di temi alimentari. Inizio come al solito dai richiami, ce ne sono parecchi questa volta e li trago come di consueto nel sito ilfattoalimentare.it. Primo richiamo: il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di diversi prodotti per bambini a base di purè di frutta a Amar- marchio Baby Love per la presenza di tracce di aflatossine. La data di richiamo riportata sull'avviso è il 29 marzo 2019, ma è stato pubblicato sul sito del Ministero solo l'11 di aprile. Prodotti interessati sono parecchi, comunque, purè di frutta a base di mela, fragola e banana con cereali integrali in confezioni da 90 grammi, tutti i lotti e date di scadenza, 16 ottobre 2020, 17 ottobre 2020. Winter Wonder, frurè di mela e mango con succo di melagrane in vasetto da 190 grammi, l'otto LA288, data di scadenza 15 ottobre 2020. Preparazione di frutta con mela fragola, lampone e mirtilli in vasetto da 190 grammi, Lotto LA 289 scadenza 16 ottobre 2020 e preparazione di frutta con pesca, mele e maracuia in vasetto da 190 grammi Lotto LA 289 data di scadenza 16 ottobre 2020 In pratica ricordo sono diversi prodotti per bambini a base di purè di frutta a marchio Baby Love Altro richiamo, questo non è propriamente un alimento, vado in ordine cronologico, ma è una bottiglia da gassatore. Il richiamo è del 12 aprile 2019. Aldi ha diffuso il richiamo delle bottiglie di vetro per gassatore Soda star perché in, va- in rari casi potrebbero rompersi durante il funzionamento e ferire i consumatori che le maneggiano. Sono interessate sia le bottiglie incluse con il gasatore Soda Star che quelle vendute separatamente come accessori per gasatore Soda Star, quindi problema per possibile rottura durante l'utilizzo di queste bottiglie di vetro. Passiamo poi ad una notizia del 16 aprile. E qui si tratta di un'insalata per riso in olio gran gusto Manzoni. Possibili frammenti di vetro nei vasetti. Carrefour ha pubblicato il richiamo di un lotto di insalata per riso in olio gran gusto a marchio Manzoni per la possibile presenza di frammenti di vetro. La data riportata sull'avviso è il 3 aprile 2019, qui si dice più di dieci giorni fa perché i miei sono eh, richiami pregressi, comunque non ha molta importanza questo, è importante per chi voleva l'attualità del richiamo, ma noi andiamo a leggere comunque le cose anche se sono pregresse e datate quando sono nella scadenza devono ancora scadere il prodotto interessato è venduto in vasetti di vetro di 550 grammi con il numero di lotto L0614P come Palermo 146 termine minimo di conservazione 15 giugno 2020 Sempre nello stesso giorno del 16 aprile, qui, nel sito, c'è un nuovo richiamo per il prodotto Le nuvole di eh, drago ai gamberi. Aggiornamento del 6 maggio 2019, il Ministero della Salute ha revocato il richiamo delle nuvole di drago in seguito al ritiro della notifica RAS originale. Dopo l'avviso di fine marzo, il Ministero della Salute ha diffuso un nuovo richiamo per le nuvole di drago a marchio Dalian New Century Hong Trading provenienti dalla Cina per la sospetta presenza dell'allergene crostacei non segnalato in etichetta e per l'assenza di etichettature in italiano. Qui, almeno per quanto si vede dall'aggiornamento del 6 maggio, quindi successivo a quello del richiamo, è stato revocato il richiamo di questo prodotto nuvole di drago. Andiamo al, ad una notizia del 24 aprile. Scusatemi per... Queste interruzioni, ma devo cercare di saltare da una notizia all'altra, Conad ha richiamato un glotto di salame golfetta dopo aver riscontrato la presenza di salmonella in un campione del prodotto prelevato in data 12 aprile 19, come riportato sull'avviso pubblicato dal Ministero della Salute. Le confezioni interessate dal provvedimento di richiamo sono le vaschette da 100 grammi con il numero di lotto 26910002 da consumarsi preferibilmente entro l'8 maggio 2019. Erano fino a ieri, quindi sarebbe in pratica scaduto il richiamo, la, la possibilità di consumare il prodotto, però... Eh, Se per caso qualcuno ce l'ha ancora in frigorifero sappia che questo salame golfetta confezionato era pericoloso per la salute. Andiamo adesso a una notizia del 26 aprile che riguarda una crema di marroni biologica. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di crema di marroni biologica venduta con i marchi AR Arc Ciel e Sana Bios per la possibile presenza di un corpo estraneo. Prodotto coinvolto e distribuito in vasetti da 350 grammi con numero di lotto 17 luglio 2021. Sarà anche il termine minimo di conservazione che coincide con il termine minimo di conservazione. Ecco, l'avevo anticipato io. L'avviso di richiamo della crema di marroni Sana Bios è stato pubblicato anche da COP. Quindi Arc en Ciel e Sana Bios, crema di marroni biologica. Poi andiamo a vedere un richiamo di tramezzini. Questi hanno una scadenza vicinissima. Comunque io lo leggo lo stesso. Penny Market ha pubblicato il richiamo di due lotti di tramezzini salmone e maionese prodotti da 2AA per la presenza di Listeria monocitogenes. Le confezioni interessate sono vendute in formato da 140 grammi, quindi due tramezzini, con numeri di lotto 94551 e 94552, Data di scadenza 13 maggio 2019, quindi tra pochi giorni. Andiamo adesso a vedere, ce ne sono ancora tre di richiami, anzi due, uno del 3 maggio, quindi ci avviciniamo, scusate un attimo, partito tutto allora 3 maggio richiamato formaggio morbido bisù prodotto in Francia per sospetto escherichia coli allerta alimentare per rischio sindrome emolitico uremica Si estende a macchia d'olio l'allerta alimentare per il formaggio francese contaminato dal batterio Escherichia coli O26 preparato con latte crudo bovino. Il prodotto contiene un microorganismo che potrebbe scatenare nei bambini e nei ragazzi la sindrome emolitico-uremica con risvolti a volte drammatici. I paesi coinvolti che hanno diramato l'allarme sono 29% ultimi gli Stati Uniti. Il motivo è molto serio. Per questo le autorità sanitarie sono state avvertite attraverso il sistema di allerta alimentare rapido europeo RASF e nei diversi paesi sono già in corso le operazioni di ritiro del prodotto dagli scaffali. In Italia per il momento ad essere coinvolto nel richiamo e nel ritiro è il formaggio morbido Bisù, nella confezione da 180 grammi venduto dall'azienda P-Ra Formaggi SS di Saliceto Cuneo. Qui ci sono vari lotti, se cioè non abbiamo altre informazioni comunque sappiate che questo formaggio morbido bisù prodotto in Francia può essere molto pericoloso. Adesso andiamo a leggere l'ultima. L'ultimo richiamo, etichettatura errata. Vediamo un attimo. Carfura ha diffuso il richiamo di due lotti di Farofa Pronta de Mandioca a Marco Iocchi per la presenza di etichettatura sbagliata e indicazione errata dell'assenza di glutine. La farofa de mandioca è un piatto tradizionale brasiliano a base di manioca. Il prodotto interessato è distribuito in confezioni da 500 grammi, con vari numeri di lotto. Le date di scadenza 7 ottobre 2019, 8 ottobre 2019. Poi c'è un aggiornamento del 6 aprile che dice il richiamo della farofa pronta di manioca yoki. È stato pubblicato anche dai supermercati Auchan e Simpli, quindi probabilmente lo vendevano anche loro, oltre a Carrefour. Qui finiscono le, i richiami e comincio allora a leggere notizie sempre tratte per ora dal sito ilfattoalimentare.it Una notizia riguarda l'inquinamento delle acque, Ed è una notizia dell'11 aprile 2019. Vado a reperirla. L'autore dell'articolo, l'autrice è Agnese Codignola, notizia dell'11 aprile 2019. Non stanno affatto bene i corsi d'acqua europei. Sono pieni di pesticidi e di antibiotici usati in veterinaria ed è urgente agire per modificare la situazione. Il quadro è apparso in tutta la sua gravità in uno studio appena pubblicato su Science of the Total Environment, anticipato da un rapporto di Greenpeace, uscito nel dicembre 2018, nel quale i ricercatori del laboratorio dell'Associazione Ambientalista di base all'Università di Exeter, in Gran Bretagna, sono andati a verificare in 10 paesi europei le condizioni di 29 piccoli corsi d'acqua. Quindi hanno controllato la presenza di 275 pesticidi e 101 antibiotici veterinari, trovando 103 pesticidi, 24 dei quali vietati in Europa, e 21 farmaci veterinari. La ricerca dimostra che tutti i fiumi contenevano pesticidi, il più diffuso dei quali è risultato essere la terbutilazina, mentre il record della concentrazione è stato attribuito alla dimetenamide con 59,85 microgrammi per litro. La concentrazione più alta in assoluto, 94,02 microgrammi per litro, è stata riscontrata in Belgio nel canale Wolf-Dambeck, contaminato da una micidiale miscela di 70 sostanze. Inoltre il 13, in 13 campioni sono stati rilevati livelli superiori a quelli legali per l'Unione Europea di almeno una sostanza, soprattutto per i neonicotinoidi imidacloprid e clotianidina. Infine gli antibiotici veterinari rilevati più spesso sono risultati esseri beta-lattami con la dicloxacillina come molecola più comune. Le reazioni dei produttori non si sono fatte attendere. La singenta ha affermato di avere avviato un cambiamento radicale in tutta la sua strategia a livello globale che d'ora in poi dovrebbe essere incentrata sulla diminuzione delle contaminazioni, la lotta all'erosione dei suoli, la tutela della biodiversità e il rispetto delle richieste dei consumatori, anche per quanto riguarda l'impronta di CO2 dei suoi prodotti. La Bayer, appena condannata per il glifosato da un tribunale federale statunitense, ha annunciato che renderà pubblici tutti e centosette i dossier in suo possesso, relativi proprio al controverso erbicida, che non è stato dosato nello studio, dandone per scontata la presenza. Lo studio esce in concomitanza con altri allarmi simili. Nei giorni scorsi la Irish Water ha denunciato la contaminazione di praticamente tutte le acque irlandesi analizzate, con concentrazioni molto spesso superiori ai limiti europei, mentre uno studio appena pubblicato ha dimostrato con campioni di oltre 700 pascoli che neppure la Svizzera è esente dal fenomeno. Il 93% dei terreni teoricamente biologici contiene pesticidi, in questo caso neonicotinoidi, così come tutti quelli non biologici. La situazione insomma è molto grave, come conferma anche il fatto che nello studio di Greenpeace non è emerso alcun pattern nazionale. In Europa i pesticidi e gli antibiotici sono diffusi ovunque, e non per colpa di qualche incidente specifico, e ovunque danneggiano l'ambiente e aumentano la resistenza agli antibiotici. Dopo vi leggerò un articolo trarò da inchieste proprio sugli antibiotici nei polli. Resto per ora invece ancora nel sito del fattoalimentare.it perché vado a leggere qualcosa sulle diossine e i policloro bifenili nel latte materno, questa cosa ancora più drammatica. Allora anche mi pare che c'è un po' in diminuzione. Comunque vado a leggere la notizia anche questa dell'11 aprile. E l'articolo è firmato da Valeria Nardi. Nel latte materno delle donne residenti a Taranto i livelli di diossine e policloro bifenili sono del 28% più elevati rispetto alle donne che abitano in provincia. Il dato è preoccupante, ma purtroppo risulta in linea con quanto osservato in altre aree industrializzate presenti in Italia. Sono queste le conclusioni di uno studio di tre anni realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Taranto, per valutare l'esposizione a diossine e policlorobi delle donne tramite l'analisi del latte materno. La ricerca si inserisce all'interno di un programma di biomonitoraggio per determinare la concentrazione di queste sostanze vista la prossimità e le problematiche di contaminazione dello stabilimento siderurgico dell'Ilva. Per realizzare lo studio sono stati raccolti e analizzati complessivamente 150 campioni di latte, 76 appartenenti al gruppo delle donne residenti a Taranto e 74 appartenenti al gruppo delle residenti in provincia, in un'area di controllo localizzata a più di 30 km dalla città. Le donne sottoposte al controllo erano tutte primipare, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, e residenti in zona da almeno 10 anni. Alla fine l'esito dello studio ha evidenziato che nelle persone residenti a Taranto le concentrazioni degli inquinanti sono risultate più elevate dal 18 al 38% a seconda delle sostanze considerate: diossine, policlorobifenili, diossina simili e policlorobifenili non diossina simili e pari al 28% per l'insieme delle sostanze ad azione diossina simile rispetto ai valori rilevati nelle donne residenti in provincia Nonostante le concentrazioni più elevate siano statisticamente significative, secondo i correnti approcci di valutazione, questi valori sono associabili a una bassa probabilità di effetti avversi per la salute. Inoltre, il confronto con i risultati di altri studi di biomonitoraggio afferma Elena De Felip del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità effettuati negli anni precedenti a Taranto e provincia, suggerisce che nel tempo ci sia stata una riduzione dell'esposizione a queste sostanze. Comunque sono calate, come dicevo prima, ricordandomene un po', però ci sono ancora e c'è una netta differenza tra quelle di Taranto e quelle distanti almeno una trentina di chilometri. Andiamo a leggere qualcosa adesso sulla cattiva alimentazione. Ed è un articolo del 15 aprile 2019. L'articolo a firma di Agnese Codignola ed è titolato Cibo killer. La cattiva alimentazione è la prima responsabile delle malattie non trasmissibili, più di fumo e alcol. Il mondo produce più cibo che mai e in molti paesi la malnutrizione dovuta all'insufficiente apporto nutrizionale è diminuita molto o è stata sconfitta. Eppure il cibo è ancora il primo responsabile dei decessi attribuibili a malattie non trasmissibili. Secondo le stime nel 2017 il fumo ha causato 7 milioni di morti l'alcol 2,75 milioni e la cattiva alimentazione 12 milioni. Com'è possibile? Si chiede sul Guardian una delle più importanti giornaliste e scrittrici di food britanniche, cioè quelle che si interessano del cibo, B. Wilson, in un lungo e circostanziato articolo. La risposta è complessa, ma secondo Wilson Una delle cause principali risiede nelle strategie di marketing delle aziende che negli ultimi decenni hanno condotto i consumatori di tutto il mondo a una dieta sempre più ricca di calorie vuote e sempre più obesogena, cioè che favorisce l'obesità. Per spiegare che cosa significhi Wilson fa l'esempio dell'uva. Si tratta di un frutto presente in tutto il mondo e disponibile in qualsiasi stagione che però viene coltivata in pochissime varietà, tutte molto dolci e senza semi. Non esiste quasi più una grande varietà di gusti aspri e poco dolci, come era normale pochi anni fa. Un analogo discorso si può fare per le banane. Quella che troneggia sulle tavole di tutto il mondo è una sola, la Cavendish. Wilson sottolinea che una parte delle strategie che hanno portato a questa situazione è da ricercare nell'abilissimo occultamento delle responsabilità da parte delle multinazionali del cibo spazzatura e della ristorazione a basso prezzo. Si lascia credere che la colpa sia dei consumatori, come se non ci fosse alcuna influenza esterna da parte della pubblicità, e delle campagne di informazione orientate, come quella di cui molto si discute negli Stati Uniti d'America, secondo cui la colpa dell'obesità sarebbe attribuibile alla mancanza di attività fisica e non al consumo di bevande dolcificate. Ma i numeri raccontano una storia diversa e inchiodano le aziende e le politiche espansive sempre più aggressive alle loro responsabilità. Per esempio le vendite di cibo classificato come fast food nel periodo tra il 2011 e il 2016 sono aumentate del 30%. Nel 2016 ogni 7 ore da qualche parte nel mondo è stato aperto un nuovo Domino's Pizza. E poi c'è l'avanzamento inesorabile del cibo già pronto che copre il 57% Delle calorie assunte dagli americani, diremo meglio statunitensi, è il 50% di quelle preferite dagli inglesi. Quasi sempre pieno di grassi, aromatizzanti, additivi e troppe calorie, spesso accompagnato da bevande zuccherate o alcoliche. Per avere un'ulteriore prova basta analizzare i regimi alimentari di tutto il mondo. I più sani non sono quelli dell'estremo oriente, Giappone, o quelli dell'area mediterranea, ma quelli dell'Africa subsahariana, dove ancora la carne è scarsa e altri alimenti come certi legumi e alcuni tipi di cereali sono predominanti, e non c'è un problema di eccesso di cibo industriale di quantità, né di quantità. E ancora che dire della Cina, Fino a pochi anni fa nessuno consumava cibo al di fuori dei pasti, perché tradizionalmente si beveva del tè. Nei primi anni 2000 è iniziata la pubblicità delle merende a base di frutta e degli snack ipercalorici, che adesso si trovano dappertutto, creando un mercato da 7 miliardi di dollari. Risultato, il peso medio della popolazione è iniziato a lievitare, E oggi anche la Cina deve fare i conti con tassi di obesità galoppanti tra bambini e adulti. Che fare? Wilson indica come modello quello della città di Amsterdam, che dal 2012 al 2015 ha ridotto l'obesità infantile del 12%, grazie all'Amsterdam Healthy Weight Program. Questo progetto agisce su diversi fronti. Nella città è vietata la pubblicità di cibo spazzatura e le sponsorizzazioni degli eventi sportivi dei ragazzi, così come la possibilità per gli studenti di offrire dolci e caramelle per festeggiare a scuola. È permessa solo la frutta, la verdura e qualche cubetto di formaggio. Un altro aspetto interessante è l'aumento della disponibilità di fonti di acqua pubblica. Ciò che funziona, conclude Wilson, è l'idea del programma, ovvero aumentare la consapevolezza dei cittadini e aiutarli a scegliere liberamente come cambiare alimentazione. Adesso vi leggo qualcosa che può invece andare in un verso migliore pare stiano creando un pane con all'interno fibre di agrumi. Andiamo a leggere questa notizia del 17 aprile 2019. A firma di Sara Rossi. I ricercatori del CREA, Centro cerealicoltura e colture industriali e del centro di olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, hanno messo a punto un pane ad alto contenuto di fibre, arricchito con farina di agrumi. La prima novità è l'integrazione del pane con un prodotto considerato uno scarto della lavorazione degli agrumi, chiamato pastazzo. Si tratta di un miscuglio costituito da buccia, polpa e semi, sottoposto a diversi lavaggi e poi a essiccazione, composto da circa il 70% di fibre, oltre la metà insolubili. La sperimentazione ha preso il via in un panificio industriale utilizzando semola integrata con modeste percentuali di crusca facilmente digeribile come cruschello e tritello, e una quantità variabile, dall'1,5 al 2%, di fibre di agrumi, arancia rossa e limone. Dal punto di vista chimico-fisico e microbiologico, le fibre non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane e su altri parametri come volume, peso e struttura. Dal punto di vista sensoriale, il pane presenta un leggero aroma di agrumi, senza retrogusto. La novità è che il sistema permette di produrre pane di grano duro, ad alto contenuto di fibre, con una presenza superiore al 6%, senza l'aggiunta della crusca, a foglia larga, del grano, la frazione più grossolana, costituita da fibra insolubile non digeribile. In questo modo si riducono gli effetti negativi che comporta il processo di panificazione del pane integrale, venduto al dettaglio, riduzione del volume e dell'altezza, alveolatura interna minore, rugosità della crosta, modifiche del colore e del sapore. A differenza del pane prodotto con uno sparinato integrale di grano, quello con farina di agrumi preserva le caratteristiche fisiche e sensoriali tradizionali e ha un maggiore valore nutrizionale. Il pane con fibre di agrumi è prodotto in pagnotte da 1 chilo e confezionato come mezza pagnotta affettata in atmosfera modificata. Questo permette una conservazione fino a 90 giorni. A questo punto bisogna fare il passo successivo e decidere di iniziare la commercializzazione. Lo studio realizzato insieme al Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania è stato recentemente pubblicato sulla rivista Frontier in Nutrition. E quindi abbiamo il pane con le fibre di agrumi, che ha caratteristiche migliori di quello del pane integrale, che è sempre, come sapete, un po' più Pesante e con un aspetto diverso. E anche il sapore è molto diverso. Vedremo che cosa ne capita. Ne consegue. Un'altra notizia abbastanza interessante è questa. Prezzo dinamico, lo sconto aumenta. È una notizia del 26 aprile che mi sembra un'ottima notizia. Vado a vedere questa del 26 aprile. con un articolo a firma di Giulia Crepaldi. Provate a immaginare il prezzo indicato sul cartellino digitale di un prodotto alimentare che diminuisce giorno per giorno in prossimità della data di scadenza. Non è una fantasia ma un sistema chiamato prezzo dinamico adottato dalla catena di supermercati IPER a livello sperimentale con il progetto Buoni fino alla fine su alcuni cibi freschi. L'intento è di ridurre gli sprechi, applicando uno sconto alle confezioni che, avvicinandosi alla data di scadenza, rischiano di restare invendute. Per calcolare lo sconto, Iper ha adottato un algoritmo sviluppato dalla startup israeliana Wasterlest. Wasteless. L'algoritmo spiega a ah, il fatto alimentare Gian Maria Gentile, direttore IT di Finiper, mette insieme diverse informazioni e calcola lo sconto ottimale per evitare il ritiro dagli scaffali del prodotto scaduto e la successiva distruzione. Più si avvicina la scadenza, più la referenza sarà scontata. I fattori che entrano in gioco sono lo stock, la rotazione del prodotto, la velocità di vendita giornaliera, la shelf life. Ogni volta che lo sconto viene ricalcolato dall'algoritmo, il nuovo prezzo viene aggiornato immediatamente sui cartellini elettronici dei banchi frigo. Ma l'algoritmo da solo non basta per poter utilizzare il prezzo dinamico. L'etichetta deve impiegare un sistema chiamato GS1 Databar. Si tratta di un nuovo tipo di codice a barre in uso da qualche anno, che contiene informazioni come il numero di lotto, il peso netto, il prezzo e appunto la data di scadenza. Ma mentre Iper e altre catene di supermercati l'hanno già adottato per gli alimenti freschi, non è così per tutte le altre aziende alimentari. In questo momento, spiega Gentile, il prezzo dinamico Wasteless è attivo su tutte le referenze a Marchio Amadori e sul pollame Fatto Qualità Iper. I prossimi passi riguarderanno i prodotti di gastronomia confezionati da Iper che hanno già il GS1 databar. Sarebbe bello se anche gli altri fornitori iniziassero a usarlo. Quando due confezioni di petto di pollo etichettate con questo codice a barre passano sul lettore ottico della cassa, sullo scontrino potrà comparire un prezzo diverso, a seconda di quanto è vicina la data di scadenza, che è contenuta nel GS1 databar. Una cosa impossibile con i codici a barre tradizionali che non forniscono questo tipo di informazioni i consumatori nei banchi dei prodotti freschi troveranno quindi due prezzi. Il primo riguarda le vaschette dei prodotti appena confezionati, con una data lontana dalla scadenza, mentre il secondo è quello scontato per i prodotti più vicini alla scadenza, riportata sull'etichetta. I prezzi vengono ricalcolati ogni sei ore e scendono progressivamente in relazione al rischio che le confezioni prossime alla scadenza restino invendute e quindi sprecate. Cosa molto interessante, secondo me, bisogna stare attenti quando si va a casa però a consumare il prodotto in fretta, cioè si compra solo quando si ha intenzione di consumare. Vediamo altra notizia del da un certo punto di vista interessante è come Ikea si sta adesso interessando anche di cibo sostenibile. Questa è una notizia del 30 aprile che vado subito a leggervi. Mi stupirà un po', mi ha stupito un po', ma, è, ma... Allora, è sempre a firma di Agnese Codignola questo articolo. Ikea, oltre che progettare letti, divani e librerie, sta pensando a un futuro diverso con un cibo sempre più sostenibile. Lo fa da Space 10, un edificio che un tempo era una centrale elettrica, in una delle zone più vivaci di Copenaghen, in Danimarca, quella del Meatpacking District, dove già sono presenti locali innovativi e officine creative. Quello di Ikea però non è un locale, ma un laboratorio. La storia inizia nel 2014, quando l'azienda chiede a Carla Camilla Jort, designer, di raccontare al CEO Torbjorn Luff qualcosa sulla collaborazione tra l'Ikea e il suo studio, Art Rebels. Da quell'incontro nasce un progetto per una collezione di mobili limitata e destinata solo a giovani residenti in città. Il risultato entusiasma Loth a tal punto da spingerlo a chiedere a Chiort qualcosa di molto più ampio, relativo al futuro in senso lato e alla possibilità di rendere migliore il mondo. Così nel 2015 Hjord fonda Space 10, insieme al documentarista Simon Caspersen. I due hanno tre anni di tempo per compiere indagini di mercato e studi di fattibilità e avviare le prime sperimentazioni. Dopo aver avviato una serie di progetti legati all'arredamento e al vivere urbano, Space 10, sarebbe Space Time immagino, ma comunque Space 10, punta sul cibo, reclutando nutrizionisti, psicologi, designer, ricercatori e chef. Nel 2015 viene lanciato il progetto Polpette di domani, che richiama le polpette tradizionali, rivisitate grazie alla carne coltivata in laboratorio, alle stampanti 3D, alla farina di insetti, di alghe, e a quella ottenuta dagli scarti il tutto viene illustrato da bellissime fotografie se andate in questo articolo sul fatto alimentare del 30 vediamo se riesco a darvi il sito se riesco però non dovete lasciarmi un attimo di vediamo se sono collegato qua e quanto ci mette a far uscire il sito Ecco, il sito dove ci sono le foto di queste, di queste polpettine è https 2doppia slash è scritto space10.io. Dopo girate nel sito e lo trovate. Sono in pratica tomorrow's meatball, cioè le polpettine di domani. Sono veramente delle belle foto e c'è la spiegazione, è tutto in inglese, però per chi è interessato le può andare a vedere sono, poi le, le, le polpette fabbricate con la stampante 3D sono come una pallina da, da baseball tutte vuote con i buchi è veramente delle innovazioni fantastiche torno all'articolo le polpette al momento sono sperimentali anche se l'azienda si è impegnata per il benessere animale e per aumentare l'offerta di prodotti a basso impatto ambientale come gli otto dog vegetariani. In questi mesi è arrivato il gelato alla fragola vegano, che secondo Ikea ha un impatto ambientale di circa la metà rispetto a quello tradizionale. Nella cucina di Space 10 si sperimentano anche minestre, chips, hamburger, salse di alghe, così come di insetti e di scarti, del pesce utilizzato per l'acquaponica i sistemi circolari basati sulla coltivazione di piante senza terra e di pesci per la fertilizzazione e il riciclo delle acque, anch'essi oggetto di studio. Restano molti aspetti da mettere a punto, per esempio le infezioni di cui possono essere vittime sia le alghe che i pesci, e che potrebbero rendere impossibile la vendita dei moduli al grande pubblico. Ma di sicuro Space 10 si sta ponendo in prima fila nella ricerca di cibo più sostenibile. E per questo non è affatto detto che nel prossimo futuro IKEA continui ad essere conosciuta solo per gli armadi e i divani. I progetti non riguardano solo il cibo. A Copenaghen si lavora per ottimizzare il modulo di agricoltura urbana GrowRoom, che è già stato installato a Helsinki, Sydney, Rio de Janeiro, Mosca, San Francisco e Seoul. E è un secondo modulo dedicato alla coltivazione dell'alga spirulina nel giardino di casa. Tutte sperimentazioni che si stanno facendo. Sono le 12.46 di questa trasmissione in diretta radio cooperativa. Di che cosa c'è in tavola? Leggo un altro articolo che adesso mi è venuto in mente di andare a cercare perché si sta parlando di cose innovative e di piante che nascono senza la terra e volevo leggervi qualcosa, un articolo che compare sempre sul fatto alimentare sulla cyber agricoltura, è un articolo del 15 aprile. Questo articolo è a firma di Agnese Codignola ed è titolato Cyberagricoltura, delegate all'intelligenza artificiale la crescita e la messa a punto delle condizioni ideali. Cosa interessante perché queste cose non riguardano grandi trattamenti sulle piante ma solo è solo una ricerca sulle condizioni ottimali per farle crescere. Non c'è niente di ingegneria genetica. L'agricoltura diventa cyber al Massachusetts Institute of Technology, sarebbe il famoso MIT di Boston, e produce, per iniziare, basilico ad elevata concentrazione di oli essenziali, ne dà conto plus one, In uno studio in cui i ricercatori spiegano come come siano riusciti a delegare all'intelligenza artificiale il lavoro che fino a poco tempo fa richiedeva una pazienza infinita, ovvero la messa a punto delle condizioni ideali per far crescere una certa pianta in un dato momento. Incrociando una grande quantità di dati relativi a temperatura, umidità, composizione dei nutrienti, pH, CO2, luce e così via, il computer ha fornito le condizioni perfette che sono risultate essere, tra l'altro, un'esposizione alla luce dei LED per 24 ore consecutive, ovvero un'illuminazione che non esiste in natura, ma che, di sicuro, amplifica la fotosintesi e quindi potenzia tutta la macchina metabolica della pianta. La produzione del superbasilico, è bene precisarlo, non interessa i geni ed è basata sulla coltura idroponica, cioè effettuata senza terreno, e per questo rappresenta una delle frontiere più interessanti dell'agricoltura del futuro prossimo. In molti paesi stanno sorgendo grandi stabilimenti per questo tipo di coltivazioni, che riducono moltissimo l'impatto ambientale e stanno diventando competitive, rispetto all'agricoltura tradizionale, via via che il prezzo dei LED scende. In più possono essere installate in capannoni ed edifici in disuso, vicino alle città. Abbattono quando non eliminano del tutto la necessità di fitosanitari e hanno rese sorprendenti 365 giorni all'anno. La loro espansione è stata frenata anche dal fatto che ogni produttore doveva trovare le proprie condizioni e ogni azienda le custodiva gelosamente una volta identificate. Presto il compito potrebbe essere totalmente assolto dall'intelligenza artificiale E per far sì che i possibili benefici si diffondano il più possibile, i ricercatori del MIT hanno deciso di dare vita a OpenAG, cioè una piattaforma del tutto pubblica e aperta nel quale pubblicare tutto quello che si scopre suggerito dall'intelligenza artificiale o meno e poi convalidato sul campo. Andate a vederlo, questo se volete, cercate Open AG e con un motore di ricerca ci arrivate, scritto in inglese, per molto interessante. In più, si legge sul loro sito, hanno già avviato una campagna di educazione basata sul kit, kit chiamati Personal Food, Computer. Il kit da distribuire alle scuole e a chiunque lo desideri, per la cultura fai da te invitando chi partecipa al grande esperimento collettivo a scrivere com'è la loro esperienza su un apposito forum. Nel frattempo stanno sperimentando su altre piante, tra le quali i noccioli della Ferrero, che attualmente consuma oltre un quarto delle nocciole del pianeta. Con una popolazione mondiale che cresce e terreni sempre più contaminati e impoveriti, è probabile che questo tipo di approccio conquisti fasce crescenti di mercato, anche per le sue impronte ambientali molto più basse rispetto a quelle dell'agricoltura tradizionale. Adesso pongo la linea a vostra disposizione, sono le 12.51 minuti, mi scuso perché non ho preparato musiche da fare piccoli stacchi musicali, se mi date una mano col telefono facendo qualche telefonata, Dopo, magari io, nel frattempo, cerco di mettere un po' di musica, altrimenti continuo con la lettura dei miei articoli. Ce ne sono parecchi, come vedete, di tipologia completamente diversa, ed è. C'è una telefonata, però, che accolgo volentieri. Pronto?
1: Pronto? Sì. Eh, parla Marco ciao Marco Ciao. Come ciao Marco. Va?
0: bene bene Marco
1: senti stando all'ultima notizia no? che leggevi questi tipi di, di di nuove sperimentazioni che possono risolvere magari anche il problema del cibo e via dicendo io personalmente nutro anche dei dubbi cioè Non perché possano risolvere il problema, come ti dicevo, eh, però il cibo sarà quello tradizionale che cresce su un terreno con l'humus, con l'aria, con il sole e via dicendo, eh, sarà magari verranno messi che vengono messi anche sul terreno se non è biologico questi questi, questi, concimi chimici perché ovviamente bisogna dare nutrimento alla pianta ma mi chiedo sarà un cibo che ha tutte le proprietà naturali oppure sarà qualcosa per mettere dentro lo stomaco e, per, e, e sempre, sappiamo già adesso che con, con tutti i, pro, i prodotti chimici che, che ad esempio una volta bastava bere un'arancia adesso ce ne vogliono sette per avere la, la, le proprietà vitaminiche della stessa arancia insomma quindi Ecco, è un, un problema che mi chiedo, non so se tu cosa ne pensi e via dicendo. Ti saluto Francesco, Ti ringrazio Marco,
0: ciao, ciao, ciao Marco. Ciao. Beh, in effetti però, almeno per quello che ne sappiamo, le piante si nutrono tramite un processo di solubilizzazione di sostanze, le assorbono dalle radici e quindi averle tramite idroponica... E' la stessa cosa, poi ci saranno dei fattori che non conosciamo. Pronto?
2: Ciao Francesco.
0: Ciao ciao Elide.
2: Tutto a posto? Sì, sì. Bene, dai.
0: Insomma, a parte Com- il tempo. <ride>
2: eh. Comunque sì. Ho, utilizz- eh.
0: ho utilizzato anch'io le luci a led per i-, per i miei pomodorini a casa, perché non c'è mai sole fuori. Quindi allora, ho comprato le lucine, li metto là, stanno sotto le lucine, stanno crescendo piano piano. E per
2: forza? Eh,
0: se li metto fuori muore eh, tutto.
2: E eh. la rovinò un po' tutto il suo tempo. È un disastro. Comunque era 60 passani eh, che non veniva questa
0: eh, cioè, burrasca. Ho sentito.
2: Comunque ascolta, eh, te sa che mi ascolta tutto dal principio, eh? eh sì. Comunque eh, una famiglia, anche se è grande, va a Lidl, si compra la roba in scadenza, magari fa tempo a mangiarla, no? E possono anche risparmiare, eh? ma tanto, perché avendo ascoltato bene c'è dei prodotti che scadono entro, 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 cioè possono fare la spesa uno che va tutti i giorni, eh, oltre che co- non Ci sono tanto. vari
0: punti vendita che fanno già così, mettono i eh, so. prodotti in scadenza li mettono in un reparto eh, questa, so, ma... La cosa importante su questa è che è una, una cosa scalare fatta dal computer già sulle etichette sì, sì, ma comunque
2: mm. eh, io lì del qua vicino, no? Sì. Ma tante cose so, son, anche, anche fra supermercati diciamo tante cose si trova meno la stessa cosa, hai capito Francesco? Sì, sì Perché è così insomma comunque niente, verrà vale Marco, lo sempre presente eh? e saluto tanto, lui la sua famiglia va bene e ti altrettanto tanto, ciao sì cara,
0: grazie mille ciao, ciao grazie ciao, a ciao, te ciao, 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 ciao. Ciao. salutiamo la nostra cara Elide volevo leggervi anche un articolo come dicevo all'inizio quando parlavo ho letto il primo articolo sugli antibiotici che si trovano nei fiumi, c'è un altro articolo da che è proprio titolato «Effetto antibiotico». «La resistenza agli antibiotici va combattuta perché minaccia la salute di tutti. Il test conferma i rischi. Bisogna agire. Ognuno deve fare la propria parte». Questo invece è un test fatto da inchieste, che è il, diciamo il mensile, che una volta si chiamava «altro consumo» e che ha fatto dei test sui polli e quindi sono andati a ricercare sui polli la presenza di antibiotici ed è abbastanza interessante vediamo quanto è lungo ma non è tanto lungo potrei anche leggervelo il il telefono è comunque a vostra disposizione se volete l'articolo che leggo è a firma di Manuela Cervilli ed è a pagina 12 di questo numero di inchieste, il numero 335, quello di aprile. Facciamo un salto nel secolo scorso. Siamo di fru- Ah, C'è una telefonata, però allora la metto subito in linea. Pronto?
3: Ciao Francesco Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Anche. Anzi, a tutte le ascoltatrici. Eh, anche niente la Paola. Gli <ride> Sempre gli ascoltatori, niente. Restate eh, attento. Eh, adesso le primi quarto d'ora 20 minuti non ti ho ascoltato perché ero a fare la spesa appunto, bravo. Eh, però eh, non so se hai mh, parlato di, di quel candida Aureus che un ascoltatore ti aveva segnalato tempo no, no, fa no. eh, io ero, sono andato a curiosare bravo perché e a radio c'è cioè, cultura e cultura bisogna lesere, Bravo. bisogna informarsi. No? <ride> Comunque, anche perché stimolato dal
0: da da, da mm. mio
3: miei miei antico lavoro. E eh, certo. ora, allora, ehm, la, sta candida è un lievito, eh, fa parte un, imparentato con i lieviti anche con, la, con quello del pane, diciamo così, sì. come forma che somiglia tantissimo vivono un po' dappertutto un certo tipo quella cosiddetta albicans vive a contatto con noi, con la nostra pelle la si trova un po' dappertutto anche nelle feci, anche in gola si pare strano detto così ma insomma vive dappertutto certo. eh, diciamo
0: così. è ubiquitaria dai, esatto
3: e, e io quello che ricordo eh, la caratteristica eh, è che lei vive e si fa i cavolacci suoi diventa patogena non tanto perché diventa cattiva lei ma nel momento in cui le nostre difese si abbassano Eh. Mm. e dopo sono cavoli certamente sono organismi complessi che sono sulla terra da miliardi di anni quindi sono adattati a cambiamenti chimici e tutto quanto quindi Eh. dobbiamo starci attenti l'Aureus o Auris adesso mi sbaglio Auris mi pare eh, ehm, ehm, cioè bisogna starci molto attenti ma non è da essere eccessivamente allarmati, nel senso che ci sono state nel mondo in tutto il mondo qualche centinaio di infezioni finora quindi dice, su 7 miliardi però giustamente come sottolineava l'ascoltatore dovremmo stare attenti a eh, a cosa, cos'è che fa paura che ne fa un caso mondiale è il fatto che è assolutamente resistente alle terapie e qua fa paura perché chi se lo brinca anche forse uno solo finisce che
4: non, ci è, curabile. Muore.
3: non eh. è curabile e se come succede anche per i batteri questa capacità che è genetica di resistere alle, alle malattie si propaga, si propaga ad altri microrganismi che sono più diffusi, che sono eh, più a contatto con l'uomo, che sono più patogeni, cioè che danno malattie infettive. Eh, perché questo qua non darebbe malattie infettive. Capita però che.
0: Se riesce a eh, crociare questa proprietà con altri dici tu. questo
3: che eh, fa veramente paura eh, e si collega con quello che ho sentito che avevi letto te dell'uso di del trovare antibiotici nei fiumi quindi spargere queste sostanze chimiche non fa altro che selezionare quella capacità i tempi
0: resistenti ecco. eh,
3: perché eh, noi, il, io vorrei ragionare su, su una cosa che è interessante non ci si ragiona fra noi e il mondo microbico noi, per, soi me, vedono un fiore grande che a sua volta si riproduce, che ha dei fiori. Adesso, come adesso in Italia, passiamo 30-40 anni. Mm. Ma mettiamo 25 anni. Quindi, in 100 anni, noi abbiamo 4 generazioni, grosso modo. Più o meno. Bon, se pensiamo ai lieviti, queste bestioline qua. Invece che ogni 25 anni si riproduce, a seconda del tipo e a seconda delle condizioni, un'ora, due ore, facciamo tre ore. Mm. Cioè in 24 ore, quante volte è? Certo. Cioè quello che se è un secolo, paio di ore 6-7 ore, 9 ore. 24 ore, paio se ore, come tre secoli per gli altri. Sì, certo. I batteri può essere ancora peso, nel senso che un'ora si può riprodurre anche tre volte?
0: E c'è anche molta più possibilità di avere la resistenza, perché se si riproducono così tanto casualmente può capitare molto più spesso. Perfetto, ah.
3: Perfetto perché perché tutto il ah. discorso che si usa a dire adesso noi ce l'abbiamo nel DNA, t, puntini puntini puntini. No, perché, perché ci siano delle modificazioni nel DNA che voi per noi umani centinaia di migliaia di anni magari anche milioni perché il simiotto mi permetto di essere <ride> poco scientifico <ride> no, certo. cioè, lo scimpanzé che noi vediamo come un assolutamente diverso ha solo il 2% di diversità genetica sì, da certo. noi.
2: Mm.
3: Mm. Ci siamo. per cui e per, e per distanziarsi dallo simiotto a noi come siamo adesso ci sono voluti dai 5 ai 7 milioni di anni questa è la nostra evoluzione perché? perché noi abbiamo ogni 15-25 anni che ci riproduciamo
0: un tentativo eh.
3: mentre chi che si riproduce ogni ora fa presto non è 7 milioni di anni ma 100 anni sì certo e questa è la differenza quindi spargere queste sostanze sia quelle chimiche eh, come anticritogamici eccetera eccetera danno un adattamento a microorganismi che hanno una velocità di riproduzione e quindi di cambiamento, adattamento all'ambiente che è enormemente maggiore, incommensurabilmente maggiore alla nostra ed è questo che non se rendiamo conto cioè, eh, ho sempre visto la fatica eh, di eh, rendersi conto di, di questa diversità Per cui dobbiamo rispettare enormemente e dobbiamo salvaguardarci, come dire, più migliorando la nostra capacità di difesa, nostra. Cioè quindi che il nostro organismo, che si è evoluto con loro, che loro c'erano già, allora il nostro organismo deve essere in grado di trovare un equilibrio con loro. E se noi vogliamo essere veramente intelligenti, non è trovare le sostanze chimiche, è capire come conciliarci. Strategie molto and, and, and più complesse. Andare
0: in sinergia con questi organismi, certo.
3: Eh, ecco, eh, scusami, il... no, no, Beh, ti ho portato quelle con considerazioni che mi sono venute da, da quello stimolazione del, del telefonatore.
0: Sì, grazie mille.
3: Ti ringrazio, ciao, ciao, ciao Carlo, ancora un saluto a
0: tutti. Sì, ciao Lorenzo, ciao. ciao. Grazie mille a Lorenzo. Eh, sapete perché io dopo non prendo non è che lo faccia per disattenzione è che qua eh, tutti i miei fogli scrivo le varie cose che la gente mi chiede ma dopo tutti i fogli qua sono tutti mescolati perché ogni volta preparo migliaia di, di, di note e mi scappano via i nomi e, e i quesiti che vengono, mi vengono posti mi dispiace, mi scuso ma Radio Cooperativa è anche questo Maurizio e Lorenzo mi ha dato una mano preziosa allora, Continuo con questo articoletto del... che stavo leggendo da... Ah no, ma c'è un'altra telefonata. Pronto?
4: Ah, eh, ciao Francesco. Aspetta che abbasso la... Anzi, la spingo. Sono Marco Damaghera. Ciao Marco. Abbraccio Lorenzo che è appena uscito, intervenuto telefonicamente. Insomma. Sì, sì, sì. Ecco, e vorrei dirti, no? Eh, non è che soltanto l'ascolto... Però ti devo dire, no, sei particolarmente informato riguardo all'accordo, i famosi memorandum con la Cina, eh, il famoso commercio della Via della Seta riguardo... Alla ne, so poco,
0: ne, ne so poco, ho degli articoli che ho tratto dall'antidiplomatico, ma so sì, solo sì. quello, non ho seguito poi più di tanto.
4: Eh, sì, sì, perché sarebbe interessante, diciamo se con quell'accordo con la Cina ne potremmo giovarci insomma riguardo appunto il settore agroalimentare, cioè le nostre produzioni doc come l'olio d'oliva, il formaggio grana, e mettiamo anche, c'è anche i vini, no? Cioè ci siamo appunto erano, c'è il rischio di contraffazione, no? di adulterazione di ecco, solo di questo, e anche i cinesi sanno copiare tutto ma anche che abbiamo... Oddio,
0: sanno anche apprezzare le robe, eh? non è che sopporto... Sì, sì, soldi. naturalmente
4: abbiamo commerci sì. con la Cina sì. da millenni...
0: E non sono i soli a, do... a, a copiare,
4: Sì, sì, ma comunque, diciamo così, no, saremo il secondo o terzo paese al mondo come in Potespo e con la Cina, eh? noi, loro, loro ci apprezzano la nostra pasta e anche il settore tessile, insomma, cioè noi, loro sono amanti dell'Italia, quindi, però... Spero che ci sia una reciprocità eh, i, nei scambi commerciali, Infatti, in particolar modo appunto il settore agroalimentare, perché il cibo no, no, senza di quello non si vive, non, non si campa.
0: Tanto sì, che eh. i cinesi hanno una cucina stratosferica. Eh, perché noi, eh? Ho detto che i cinesi hanno una cucina meravigliosa e eh, che noi siamo abituati a vedere. Ma io non ci ho mai
4: provato. No, <ride> ho no,
0: ma, beh, picco, ma ma lo voglio dire, eh, mm. a parte il cinese mangiato qui in Italia. Ma la cucina cinese è una delle migliori del mondo, ha una serie di sfumature e di sfaccettature infinita, eh, sì, sì, come, sì, come sì. francesi, ma direi di italiani. Quindi sì, c'è cinese e eh. cinese, capisci? Non.
4: Eh beh, uno ha la propria cultura e ciò eh, che per l'attrezzare. Certo. C- certamente, no, intendevo dire se c'è la reciprocità, tutto qua, insomma, a me quando sarà un po' più documentato, ce lo dirai.
0: Eh, ma ho paura che non lo diranno a me, <ride> no, nel senso no, che posso no, cercarlo ci sono, ma...
4: anche, ci sono anche, diciamo, accordi segretati, cioè rimediano rivelano, media posso rivelare eh, questi accordi commerciali, no? Cioè, perché c'è cioè, l'alimentazione, è importante sapere, no?
0: Il commercio, la finanza e la politica, eh, Non è mica tanto, tanto Eh sì, sì, infatti diverso, è,
4: un, è, 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 è insomma un vasto un vasto, un, un lungo discorso esatto. da, da approfondire. Ma comunque, dai, speriamo che, che, che possiamo trovarne giovamento da questo accordo. ecco L'esperanza. Perché il made in Italy, va, io, non, io sono contrario al protezionismo, ci mancherebbe altro. Però va anche difeso il nostro Made in Italy perché il settore alimentare nostro è l'avanguardia in tutto il mondo e è, è, è ricercato. E soprattutto negli Stati Uniti ci sono stati anche esempi di contraffazione alimentare. Certo. Quindi, vedremo speriamo che la Cina non faccia come gli Stati Uniti. È anche, anche impressionante anche quello che hai letto riguardo a, a quello che, che accade nelle vicinanze dell'Iva di Taranto, in su, in questo incidente ah, sì, certo, di.
0: Certo.
4: Di, di, di tumori al seno no, e no, ma sono, sono... latte materno che non...
0: No, no, sono sostanze che sono di solito sì, che... solubili nei grassi, quindi si trovano nel latte delle mamme.
4: mamme... Eh, si, sì, so che ho conosco oh. quella zona in particolare al quartiere Tamburi nelle vicinanze della fabbrica no? mm. che sono tanti soprattutto bambini morti di patologie oncologiche di, di, insomma qua ah, proprio le, le, le polveri si innalano no? in aria e, e poi usano ancora il carbone lì è no? eh, tutto inquinato quella zona lì eh. Do, invece quegli altri sono andati a gambe la famiglia Riva invece di bonificare la zona tutto il territorio tarantino sono scappati all'estero qualcuno è morto della famiglia mi sembra il patriarca della famiglia ecco, non però non hanno fatto nulla con ecco, lo Stato deve impegnarsi perché questi bonificano, quelli che inquinano, non è bonificare. E poi non ce la se la gente muore di tumore, di, 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 di...
0: Sì, di queste malattie. E soprattutto il ricatto col lavoratore che o lavori e eh sì. eh, quindi è, è tremendo questo, eh? in tutti i eh settori. Sì, la, cioè, la,
4: la salute deve essere incompatibile con, 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 con le esigenze di lavoro, hai capito? Non
0: è che devi dire se o, la, o lavori così oppure stai a casa e sei licenziato devi trovare qualcosa di alternativo.
4: Eh, sì, certo. va, bene. va bene, ti lascio tu le tue, lascio spazio per ascoltatore. un abbraccio Francesco anche alle tue sì, due tua famiglia, ciao grazie,
0: bene. grazie Marco. Un saluto anche a Marco. Allora, ah, prima di leggervi quell'articolo volevo darvi, in, se siete interessati a cose che riguardano la cucina, il cibo, eccetera, in edicola l'ho comperato, ma non l'ho letto propriamente sto cercando di leggerlo con i vari tempi che ho comunque c'è un numero il numero di internazionale extra questo mese è è di aprile 2019 è titolato menu cibo, cucina e ricette ci sono eh, vari paesi del mondo eh, c'è anche un aspetto culturale ma ci sono anche le ricette ci sono delle ricette strane di questi paesi che è interessantissimo vedere corredate da ottime fotografie quindi, beh, lo, però non l'ho letto quindi ve lo consiglio però perché mi sembra molto, molto interessante e molto bello da, da acquistare costa 7 euro, 7 euro internazionale extra, menu cibo, cucina e ricette se c'è qualcosa di utile dopo che trovo Magari lo porto anche qua, vi, faccio, vi leggo qualcosa. No, ho bisogno di leggerlo io. Allora, leggo questo articolo, effetto antibiotico, da altro eh, inchieste. Facciamo un salto nel secolo scorso. Siamo di fronte a una guerra, quella dell'uomo contro le infezioni. La maggior parte delle battaglie ci vedono sconfitti. Una banale ferita che si infetta, una polmonite che rapidamente peggiora, un'appendicite che si perfora e diventa peritonite. Anni fa le infezioni hanno sterminato gli uomini. Poi è arrivata la penicillina e tutti gli antibiotici che conosciamo e la nostra vita è cambiata in meglio. Ma i batteri non sono stati a guardare. Come i mostri dei videogiochi si sono rialzati e adattati alle armi che abbiamo usato contro di loro sono diventati sempre più resistenti. E i farmaci, che prima funzionavano e sconfiggevano le malattie, hanno iniziato a perdere qualche colpo, a essere attratti inefficaci. Risultato, ogni anno, secondo quanto diffuso dall'Unione Europea, muoiono 33.000 persone a causa di infezioni dovute a batteri resistenti. Una situazione che va peggiorando, Nel 2016 i decessi erano 25.000. Oltre alle perdite umane dobbiamo fare i conti anche con i soldi. Il costo della spesa sanitaria e la perdita di produttività causata dall'antibiotico resistenza tolgono dalle tasche dell'Europa un miliardo e mezzo di euro all'anno. Come è potuto succedere? l'attenzione alla resistenza agli antibiotici è in costante aumento. Il fenomeno nasce quando i microorganismi esposti agli antibiotici riescono a sviluppare una forma di resistenza che permette loro di sopravvivere. La causa non è solo l'uso inappropriato degli antibiotici che facciamo, per esempio prendendoli quando non sono necessari perché l'infezione è virale, ma è anche l'impiego non oculato fatto in ambito veterinario. Usare in modo massiccio questi farmaci ha favorito la selezione di batteri più forti, li ha spinti a mutazioni genetiche che hanno permesso loro di sopravvivere agli antibiotici. Che cosa si intende per uso massiccio? In Italia il 70% degli antibiotici venduti è destinato agli animali. In Europa siamo il terzo paese dopo Cipro e Spagna per l'uso di questi farmaci negli animali a- da allevamento. Fino al 2006 in Europa gli antibiotici venivano addirittura impiegati negli allevamenti allo scopo di stimolare la crescita degli animali. Ora è vietato ma anni di abusi hanno comunque lasciato conseguenze. I farmaci continuano ad essere giustamente usati a scopo curativo. Il problema dell'antibiotico resistenza non riguarda solo l'ambito medico, ma anche la sicurezza alimentare. Quando consumiamo carne di pollo, ma attenzione anche di manzo o maiale, contaminate da questi batteri, ci esponiamo al pericolo che il meccanismo di resistenza passi da questi microorganismi non necessariamente pericolosi ad altri magari già in circolo nel nostro organismo che sono invece in grado di causare malattie in seguito molto più difficili da curare per vedere il livello di rischio al quale siamo esposti abbiamo portato in laboratorio 42 campioni di carne di pollo acquistati in super e macellerie di Milano e Roma su tutti i campioni abbiamo trovato uno o più geni portatori di resistenza, alle tetracicline e ai beta-lattamici, gli antibiotici più usati in medicina, cui appartengono le penicilline, amoxicilline, eccetera. Per fortuna sulla carne non ci sono geni di resistenza alla colistina, un antibiotico salvavita la cui efficacia deve essere preservata i risultati del test devono mettere in luce il problema senza allarmismi cuocendo bene la carne e prestando attenzione alle operazioni in cucina si evita di incappare in questo rischio se l'etichetta dice che il pollo è allevato senza uso di antibiotici si può stare più tranquilli nel nostro test è emerso qualche segnale positivo, ma purtroppo non riguarda tutti i campioni con questo climb, cioè con questa dicitura. Non ammettiamo in dubbio le buone pratiche di allevamento, ma purtroppo anche se l'animale non ha mai ricevuto antibiotici, né in incubatorio né in fase di allevamento, può essere comunque portatore di resistenza, perché il problema ormai è troppo esteso. Neanche l'indicazione «allevato a terra» garantisce più salubrità. In realtà non significa nulla. L'allevamento in gabbia è vietato, perché tutti i polli da carne sono allevati a terra. È un metodo standard che prevede circa 10 polli in un metro quadrato. Se proprio vogliamo un pollo allevato con un occhio di riguardo al suo benessere, dobbiamo comprarne uno «allevato all'aperto» rurale all'aperto, rurale in libertà o biologico. Questo non ci tutelerà dall'eventuale presenza dei geni della resistenza, ma il pollo ringrazierà per avergli concesso un'esistenza migliore. Per difenderci dal fenomeno dell'antibiotico resistenza, la prima cosa da fare è stare in guardia. Corriamo il rischio di arrivare a un punto in cui saremmo a corto di antibiotici efficaci e di ritrovarci nella stessa condizione in cui eravamo prima che gli antibiotici fossero scoperti. Con test e campagne, in passato abbiamo portato alla luce il problema quando ancora era sconosciuto e più, e qualcosa si è mosso. Nel 2017 Coop ha lanciato la campagna Alleviamo la salute per migliorare le condizioni di allevamento degli animali e ridurre l'uso degli antibiotici. Una Italia, l'Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova, è impegnata da anni a favorire il corretto uso degli antibiotici negli allevamenti. Altro consumo, ci spiega Lara San Francesco, direttrice di Una Italia, ha avuto un ruolo significativo, di stimolo, verso tutti i soggetti coinvolti, e ha portato avanti un'importante campagna di sensibilizzazione sull'antibiotico resistenza, sottolineando quanto si tratti di un problema di salute pubblica, che non riguarda solo il settore veterinario e la medicina umana, ma l'ambiente in generale. Noi abbiamo fatto la nostra parte e lavorato per abbattere l'uso degli antibiotici nei nostri allevamenti. Oggi siamo felici di rilevare che l'impiego dei farmaci è stato ridotto dal 2011 dell'80%, conclude San Francesco. L'uso del farmaco è diventato residuale e continueremo a lavorare perché sia sempre meno necessario. Gli effetti di questo lavoro sulla resistenza batterica si vedranno nei prossimi anni. È essenziale comunque non abbassare mai la guardia. Ora c'è solo da aspettare che il Piano Nazionale di Contrasto dell'Antibiotico Resistenza, nato nel 2017, faccia la sua parte e mette in pratica tutte le buone intenzioni per ora solo sulla carta. Questo è l'articolo su inchieste il mensile a tutela dei consumatori. Vediamo qualche altro. Vabbè, ma Sono le 13.22. Eh, vediamo se ho qualcosa da leggervi ancora tratto da il fatto alimentare una notizia che riguarda l'allattamento al seno contro l'obesità infantile. Un articolo del 2 maggio 2019. Spero che non sia troppo lungo. Vediamo un po'. No, no, dovrei farcela tranquillamente. Allora, è a firma di Valeria Nardi. Il latte materno è l'alimento ideale per il neonato sia dal punto di vista nutrizionale sia per l'apporto di una serie di fattori che proteggono dalle infezioni e aiutano a prevenire alcune malattie e allergie. Ma i vantaggi sembrano non esaurirsi qui. Secondo uno studio pubblicato su Obesity Facts, l'allattamento al seno potrebbe diminuire in tasso, il tasso di obesità infantile. L'analisi svoltasi tra il 2015 e il 2017 ha coinvolto più di 100.000 bambini, raccogliendo i dati in 22 paesi partecipanti. Lo studio mostra che tra i piccoli allattati al seno per almeno 6 mesi, si riscontra un numero inferiore di obesi rispetto a quelli che sono stati allattati al seno per meno tempo e a quelli che non lo sono stati affatto. Il tasso di obesità tra i bimbi non allattati al seno è in media il 16,8%, tra quelli allattati per meno di sei mesi e del 13,2%, mentre diminuisce a 9,3% per quelli che hanno raggiunto i sei mesi. L'obesità è un problema serio di salute pubblica e ha un forte impatto anche sull'istruzione, sull'assistenza sociale e sull'economia. In Europa un gran numero di bambini ne soffre e anche se in Italia l'incidenza di obesità infantile negli anni ha subito una leggera flessione, è comunque alta e arriva al 4,3%. Stando ai rilevamenti dell'OMS in 21 paesi europei, Tra i bambini delle scuole primarie, di età compresa tra i 6 e i 9 anni, sono circa 400.000 su 13,7 milioni quelli interessati da obesità. L'obesità nei bambini rappresenta uno dei principali problemi di sanità pubblica dei nostri tempi, afferma Angela Spinelli, direttore del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Si tratta senza dubbio di un fenomeno multifattoriale, con possibili gravi conseguenze a lungo termine sulla salute e sulla società intera. Come tale va affrontato prima di tutto attraverso la prevenzione, a cominciare dall'allattamento per poi proseguire con programmi e iniziative nei bambini e giovani che aiutino ad effettuare scelte salutari. Gli autori dello studio hanno anche ricercato i motivi per cui le pratiche di allattamento al seno sono inferiori rispetto alle raccomandazioni dell'OMS. In particolare hanno evidenziato quattro cause principali, tra cui politiche inefficienti, la mancanza di preparazione degli operatori sanitari, la commercializzazione intensiva dei sostituti del latte materno, e problemi legislativi sulla protezione della maternità e questo è l'articolo di Valeria Nardi con questo articolo io chiudo la trasmissione di oggi di cosa c'è in tavola come al solito invito chi è interessato a questa trasmissione ad andare sul sito di Radio Cooperativa radiocooperativa.org dove potrà ritrovare questa trasmissione nel settore dei podcast, nella cartellina Archivio e poi sotto cartella in Tavola. Ci sono tutte le trasmissioni che io faccio. Se siete interessati a qualcosa che ho detto, la potete ritrovare. Quando andate nel sito di Radio Cooperativa, potrete trovare sempre nello stesso sito il settore che vi dà notizia su come dare eventualmente contributi alla nostra emittente perché continui a sopravvivere c'è il conto corrente postale il 120 82 301 che non ha bisogno di computer basta solo andare in posta, versare qualcosa intestandolo a informazione e cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova poi c'è la possibilità di fare un bonifico bancario e sul sito ci sono tutti i riferimenti Liban della radio c'è la possibilità di dare un contributo tramite metodologia Paypal con una carta di credito ricordo ancora una volta avete sentito più volte lo spot che adesso mettiamo in onda, visto che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, se qualcuno vuole dare una vuole indicare per il 5 per 1000 radio cooperativa, qui destinare il proprio 5 per 1000 può farlo dando indicando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa, che è nata proprio per questo. Ripeto lentamente anche il codice fiscale per il 5 per 1000 è il 922 786 10289. Lo ripeto ancora per dare il 5 per 1000 a Radio Cooperativa Indicate il codice fiscale 922-786-10289 Un cordiale saluto a tutti e una risentirci, spero sempre in diretta, in un'altra occasione.